0: Oi, amiguinho! Como vai? Aqui é a Alice. Espero que não tenha esquecido de mim, hein! Eu voltei com uma nova história da Eva Furnari, Abaixa das Canelas. Então, vamos fazer uma pausa para a história. Abaixo das Canelas por Eva Furnari. Ninguém sabia por quê. Mas os pequenos habitantes de Poscovônia não podiam mostrar os pés. Podiam até andar pelados, mas mostrar os pés não, nunca, de jeito nenhum. Os poscovônios, sujeitos muito bem educados, estavam sempre de meias e sapatos. Só tiravam para tomar banho. E olhe lá! Mesmo assim, quando saíam do banheiro, tinham de sair com os pés calçados. Envergonhavam-se de mostrar os pés, só em casa e com os íntimos. Mãe, pai, marido, mulher é que podiam ficar descalços. Quando fazia calor, eles sofriam e não era pouco. Os pés suavam e não podiam nem coçá-los em público. Era feio. Às vezes, um ou outro mais ousado se revoltava e coçava, mas era falta de educação. O povo de Poscovônia nem gostava de usar a palavra pé. Preferiam usar pedúnculo, que era o nome científico daquela parte inferior do corpo. Pedúnculo era a palavra elegante e certa, para chamar aquele par de coisas que ficava nas pontas das pernas. Pata, sapatão, prancha, então, eram palavrões escabrosos. Se alguém quisesse ser grosseiro e ofender o outro, xingava de pé chato, pé peludo, meia sola, pé de chinelo, bicho do pé. Cócegas no pé, então, era uma dessas coisas de que ninguém falava abertamente. Até parecia desses assuntos misteriosos, cheia de segredos de que as meninas e os meninos falam dando risinhos. Às vezes, aparecia um ou outro doido que passava correndo descalço pela rua. As mães, envergonhadas, cobriam os olhos das criancinhas até que chegasse uma autoridade para manter a ordem. Certa vez, na poscovônia, a terra dos pés calçados... Ocorreu algo complicado e desagradável. Foi no verão, bem no verão, que bactérias oportunistas invadiram as solas dos pés pouco ventilados dos poscovônios e fizeram a festa. Provocaram uma chulesite aguda altamente contagiosa. E pior, bem pior, que dava uma coceira danada. As pessoas da cidade conheciam e estavam acostumados com doenças mais comuns, como micose, frieira, joanete, unha encravada, mas a tal da chulesite aguda, apesar de não ser fatal, era constrangedora, causava uma terrível desordem social. Todos tinham de pedir licença, a cada minuto para ir lá dentro se coçar. Isso sem dizer do terrível e tenebroso chulé, que nem o sapato dava conta de esconder. Tinha muita gente passando mal. Uns usavam perfume para disfarçar. Outros já achavam que perfume misturado com chulé piorava bastante a situação. O médico da cidade não sabia mais o que fazer. Não havia remédio, talco, pomada, nem mesmo injeção que curasse tal praga malcheirosa. Todos diziam que chulesite aguda não tinha cura, mas tinha. Ninguém tocava no assunto, fingiam nada saber. Isso tudo porque a tal cura era chocante, escandalosa e despudorada. Andar descalço por algumas semanas. Ninguém ia suportar aquela cura. O povo procurava outra solução. E enquanto não encontrava, ia fazendo campanhas para pelo menos aliviar o ar pesado da cidade. Uma campanha elegante, sem nem usar a palavra pedúnculo. Os cartazes diziam discretamente. Tome banhos! banhos! Muitos banhos por dia. O banho rejuvenesce. Mentira! Banho faz bem, mas não rejuvenesce coisa nenhuma. Em todo caso, na escola, o encarregado de divulgar a campanha higiênica foi Fausto, o professor de filosofia. Ele deveria insistir para que as crianças tomassem mais de um banho por dia, ou pelo menos lavassem muito bem aquelas partes. Escolheram esse professor porque ele poderia encaixar sutilmente esse assunto em sua aula de EMDAI, Estudos Meticulosos de Assuntos Interessantes. No primeiro dia em que Fausto começou a falar dos banhos, o Joãozinho logo levantou a mão e fez uma pergunta franca e direta: Professor, por que a gente não pode mostrar os pedúnculos? Foi uma risada abafada geral. As crianças se contorciam nas cadeiras. Não se sabe se de vergonha ou de curiosidade. O professor, pego de surpresa com a pergunta queima-roupa, ficou embasbacado. Ele viu que o Joãozinho tinha sido sincero e educado, que tinha usado a palavra pedúnculo corretamente, mas não sabia o que responder. E nervoso, Disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. — Por que não, é? Joãozinho, sem entender a resposta, ficou quieto e não perguntou mais nada. Quem ficou perturbado mesmo foi o professor Fausto. Foi para casa e não conseguiu dormir. Ficou só pensando na pergunta do Joãozinho, que ele mesmo nunca tinha se perguntado. Por que eles tinham tanta vergonha de mostrar os pedúnculos? Justo ele, que era um pensador profissional, como é que nunca tinha pensado naquela perguntinha? E céus, qual seria a resposta? Olhou para ver se não tinha ninguém espiando, tirou os sapatos e as meias, ficou olhando e até admirando os próprios pés. Não achou nada demais. Nada para esconder. Naquela noite, o professor estava sem sono. Só pensava naquilo. Quando conseguiu dormir, teve um sonho estranho. Sonhou que sua cama voava pelos ares e aterrissava ao lado de um casebre no topo de uma montanha. Na porta do casebre, havia um homem muito velho que olhava para ele. Acaba aqui. A primeira parte da nossa história. Fique ligado e ouça logo mais a segunda parte. Um beijo na bochecha e outro na orelha. Até daqui a pouco.